1: une opinion sur tous les sujets.
0: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Hey, salut, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures et demie. C'est la première journée d'école à la maison. Que dis-je, que dis-je? C'est pas l'école à la maison. C'est vrai, comment on appelle ça dans... Ah oui, la con... Conservation du lien pédagogique. Donc c'est la première journée où euh, on doit conserver le lien pédagogique avec l'école. Et quand je dis on, évidemment ça exclut la personne qui parle parce que pour la première journée, ben ça commence bien. Je ne suis pas là et évidemment c'est pas moi qui est en charge de le conserver ce lien pédagogique là. Ce sont nos professeurs qui, euh, <rire> je dois le dire là, semblent un petit peu perdus par rapport à ce qui est demandé du ministère sur cette conservation du lait pédagogique pour ces journées du 17 et 18 décembre. Ces journées qui, qui vont tout changer, là. Ça va absolument tout changer. Ça aura des répercussions indéniables sur le reste de l'année. Si jamais les enfants manquaient de choses à apprendre, hein, ce jeudi et ce vendredi avant Noël, tout serait perdu. Selon moi, tout serait perdu et vraiment, il euh, y a des professeurs qui sont vraiment convaincus que tout serait perdu parce qu'avoir certains horaires envoyés, je pense qu'il y a des profs qui pensent qu'ils sont au MIT. C'est pas la troisième année, là, c'est le MIT. Donc, euh, des horaires commencent à 8h30, qui finissent à 3h30, des travaux comme si on était en classe et des parents à bout de nerfs. Puis, tu sais, je veux pas jeter la pierre aux profs qui se font un horaire là. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, ministre Roberge qui a promis de ne pas enlever de journée de classe supplémentaire. Donc, c'est qui qui s'arrange avec ça? Ben, ce sont les profs, euh, ce sont les parents et j'imagine pas ce que ça va donner au mois de janvier parce que rien qui est clair. Euh, officiellement, les profs doivent maintenir le lien pédagogique, 45 minutes max. Euh, Du côté de mon fils qui est en maternelle, ben, c'est des journées où les profs se gardent disponibles pour répondre aux questions. Je me demandais quelles questions pourrait avoir mon fils de 5 ans, genre est-ce que je peinture euh, ma maison rouge ou je la peinture verte? C'est pas mal ça. Est-ce que j'ai le droit de manger un chocolat dans mon calendrier de Noël? D'ailleurs, il me fait rire mon fils il essaie de me faire accroire des affaires. Oh oui, oh oui, il est intelligent, il comprend vite la game. Suite au point de presse, Hein? Suite au point de presse euh, de mardi, il me dit que le premier ministre avait dit que pendant qu'on ferait l'école à la maison, on aurait le droit de manger tout le chocolat qu'on voulait. Moi, j'ai dit que j'avais pas entendu euh, la même conférence de presse que lui. Mais bon, on, on fait un peu des blagues pour détendre l'atmosphère, mais je sais que c'est compliqué aujourd'hui pour plusieurs parents. Euh, moi, la première, c'était compliqué pour vrai, là, puis je suis super privilégiée. J'habite seule avec mes enfants, je suis séparée, vous le savez. Mais j'ai une bonne entente avec le père euh, de mes deux plus jeunes. La plus vieille se garde tout seule. Donc, je suis allée lui domper en bon français, l'équipe aujourd'hui, pour qu'ils puissent gérer tout ça, les zooms, les affaires. Donc, pour moi, ça se passe bien. Je j'ai pas à, à m'inquiéter de tout ça. Si ça se prolongeait, par exemple, ça pourrait devenir un peu problématique. Là, au printemps passé, c'est ma fille qui a joué à mère pendant deux mois. C'était assez complexe, merci. Mais plusieurs commentaires sur ma page Facebook à propos de cette première journée d'école à la maison. Euh, des profs qui ont donné ça assez mollo, là, une heure de Zoom, de la discussion, des activités de Noël. Ça, je pense que les parents étaient assez contents en général. Mais c'est compliqué pour les parents qui sont en télétravail et qui ont des ados et des enfants. Là, tu plein de rencontres team, tu euh, des horaires à respecter, t'as pas toujours euh, des ordis familiaux disponibles en même temps. Chapeau aux employeurs, honnêtement, parce que en majorité, ce que j'ai pu lire là, c'est que les employeurs se sont montrés super compréhensifs par rapport à ces deux journées-là qui s'annoncent. Des des des, des employeurs aussi euh, qui ont dit à leurs employés, écoutez là, si vous voulez prendre congé, euh, vous pouvez. Mais il y a une lectrice qui a apporté un point que je trouvais super intéressant puis qu'on a oublié par rapport, euh, je pense, à ces journées d'enseignement à distance, c'est les enfants des travailleurs essentiels. Ces enfants-là. Si tu es le fils ou la fille d'une infirmière, d'un médecin, d'une préposée aux bénéficiaires. bénéficiaire, tu t'en vas au service de garde d'urgence et dans ces services de garde-là, il ben n'y en a pas d'enseignement en distance. Les services de garde ne branchent pas les enfants à leur formation en ligne. Donc, ta mère est infirmière, « just too bad, tu n'auras pas accès à ton enseignement comme le reste de ta classe aujourd'hui ». Tu vas faire des jeux dans un petit coin isolé de ton local, puis c'est vraiment pas un blanc pour les services de garde. Là. Les éducatrices, ils prennent pas ces décisions-là. Elles ont pas les moyens de brancher les enfants. Donc, toutes sortes d'incongruités euh, comme ça. Et j'ai l'impression qu'on, qu'on va continuer euh, à voir un peu de choses loufoques par rapport à cet enseignant. On, à cet enseignement, pardon, on essaie de pas se décourager. C'est sûr qu'on critique, mais en même temps, on est tous et toutes dans le même bateau. Les profs font leur possible, les parents font leur possible. Et je peux vous dire, là, c'est une bonne chose que le premier ministre a décidé de pas fermer un SAQ. Parce qu'on va avoir besoin peut-être d'un petit remontant, voire même de plusieurs d'ici au 11 janvier. Euh, faisons un petit bilan des décès aujourd'hui et des nouveaux cas. 22, malheureusement, nouveaux décès. C'est quand même très, très élevé. Un décès, c'est un décès de trop, mais tout de même, ça baisse pas. Euh, 1855 euh, nouveaux cas ça continue aussi de monter on se tient autour de la barre euh, des 2000 ça c'est assez préoccupant et on parle de plus en plus de délestage euh, le système de santé qui est mis à mal et tu sais quand on parle de délestage là ça veut dire que eh bien on fait pas certaines opérations certains tests dans les différents hôpitaux de la province et ça demeure assez abstrait T'sais, le gouvernement nous dit au point de presse, faut faire attention parce que de plus en plus de délestage essaie de nous rassurer en disant en même temps que ce sont pas des des cas urgents, que ce sont des cas non prioritaires qui sont mis entre guillemets sur pause. Euh, moi aujourd'hui j'avais envie qu'on, qu'on mette un peu un visage sur cette réalité là parce que ce sont des ce sont des humains hein, qu'on est en train de parler là, ce sont pas des statistiques. On va parler avec Sylvie Miron qui est préposée aux bénéficiaires. Madame Miron, bonjour. Oui, bonjour. Et merci de, de nous parler. Merci d'être là. Euh, Madame Miron, vous êtes présentement en attente d'une chirurgie. On devait oui. vous opérer pourquoi? Euh,
0: pour enlever un ganglion, un euh, cancer des ganglions, un lymphome, euh, dans le cou droit. Euh, on m'avait dit qu'on avait qu'il y avait 90 jours, mais le 90 jours finit le 29 décembre. Puis on me mentionné que même en janvier, je ne serais pas opérée encore.
1: Bon, si je comprends bien, le, votre chirurgien euh, avait donné un délai de 90 jours maximum pour que vous subissiez cette intervention-là. Et là, vous savez pas quand est-ce que vous avez passé?
0: Non, j'ai aucune idée de quand je vais passer.
1: Mais dans ma tête à moi, un cancer, euh, il me semble que c'est prioritaire. Est-ce que vous connaissez le stade de votre maladie?
0: Non, je ne le connais pas. C'est justement après, ils vont faire une biopsie, puis c'est là qu'ils vont voir le stade de mon de mon cancer.
1: Ok, fait que c'est comme si finalement on connaît pas le stade, donc on sait pas si c'est grave. Donc à cet à cet effet-là, on peut vous placer entre guillemets euh, sur la liste des personnes qu'on peut délester. Est-ce que c'est comme ça que vous le comprenez?
0: Oui, c'est comme ça que je le comprends parce que présentement il opère des cas de cancer, mais plus graves que le mien.
1: Mais vous savez pas la gravité de votre cancer, ça doit être excessivement difficile de fonctionner, Madame Miron, en sachant ça.
0: Oui, 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 c'est très, très, très stressant. C'est stressant pour moi, pour ma famille au complet. C'est vraiment stressant. Puis
1: là, ça fait combien de temps que vous savez ça, que vous avez un un ganglion euh, cancéreux dans votre cou, dans la région droite de votre cou?
0: Depuis le mois de février. Fait que ça fait depuis quand même plusieurs mois. mois. Oui, et puis depuis le mois de février que j'entendais devoir... Euh, en ORL, d'être vu en ORL, puis avec la première vague, ça a beaucoup retardé. fait que j'ai été vu seulement au mois d'octobre.
1: Mais OK, est-ce que vous avez, euh, j'imagine que vous avez été tenu en, en lien avec votre médecin, avec une certaine équipe soignante. Pendant ce temps-là, est-ce que vous avez des gens à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez confier? Euh, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'imagine que euh, n'importe qui dans votre situation aurait l'impression, entre guillemets, que, que son état s'aggrave.
0: Euh, oui, mais j'étais en contact. C'est seulement mon médecin de famille qui elle, mmh. elle, elle envoyait des requêtes pour dire que c'était urgent, très urgent, pour la passer ou quoi que ce soit. Mais ça restait dans le néant quand même. Ça ne bougeait pas plus. Donc, euh, non, j'avais pas plus de personnes. j'avais pas plus de ressources pour essayer de m'aider, de faire avancer mon dossier. Je n'avais pas personne.
1: Ça ressemble à quoi votre vie en ce moment, Mme Niron?
0: Mais Présentement, c'est euh, chez moi. Dans la maison, euh, euh, passer mes journées seule parce que mon conjoint travaille. Euh, une semaine sur deux, les enfants sont là. Au moins, euh, c'est, ça me fait de la vie dans la maison. Mm. Mais sinon, je ne sors pas. Vous ne euh, travaillez plus trop...
1: comme préposé au bénéficiaires?
0: Je suis en arrêt de travail depuis le mois d'octobre. Parce que? Euh, parce que j'avais plus la tête au travail, euh, je pensais juste à mon cancer. Euh, j'ai, j'ai, j'ai j'étais plus là euh, mentalement non plus à mon travail. Donc j'ai été arrêtée. Puis ben ça m'a amené à une dépression aussi. Ça. Mais je comprends, Le tout au complet, là, ça, ça a comme tout arrivé en même temps. Fait que ça a fait comme pouf! Euh, à un moment donné, j'ai parlé à mon conjoint, j'ai dit je pensais que j'étais forte, mais je pense que je l'ai moins. Là, fait que là, c'est là que j'ai décidé, euh, mon conjoint aussi dit, devrait arrêter, te de reposer, puis
1: euh. Oui, parce c'est là que j'ai arrêté. Parce qu'en plus, euh, Madame Miron, dans le cadre de vos fonctions, comme préposé au bénéficiaires, il y a un risque de, de, de contracter la COVID-19 aussi, là.
0: Oui, exactement. Puis si je l'ai, si j'attrape le COVID, puis à qu'il m'appelle pour l'opération, mais je peux mmh. pas être opérée. Fait que c'est pour ça que présentement, ma vie, c'est entre quatre murs, puis je sors pas. Puis C'est mon conjoint qui va faire les commissions euh, et ben je sors pas.
1: <rire> Mais vous attendez le téléphone, j'imagine, aussi,
0: là? Oh que oui. <rire> Mmh. J'attends le téléphone quand je me lève le matin, euh, puis aller jusqu'à 16-17 heures, là, j'attends, mmh. j'attends le téléphone.
1: Puis quand vous voyez un peu partout dans les médias qu'il y a des gens qui ne croient pas à la COVID et qui continuent de vaquer à leurs activités, qui veulent aller au restaurant, qui se plaignent, qui veulent avoir droit de se réunir, ça vous fait sentir comment?
0: Euh, ça me fâche. Ils devraient écouter mon reportage puis que je puisse essayer d'aider les autres, mais euh, le COVID existe vraiment. Euh, ceux qui ne croient pas, ben, si long, à un moment donné, ils vont croire que ça existe vraiment. Mais ben, c'est des personnes comme ça que mon opération est retardée. Je suis désolée de le dire, mais c'est à cause de des personnes qui ne croient pas que mon opération est retardée.
1: soyez pas désolée. Donc... Je pense que c'est important qu'on, qu'on comprenne <rire> que ça a des vraies répercussions. C'est comme je disais, le oh, dit, oui. on... Vous en parlez au point de presse de l'estage, là, c'est juste un mot. T'sais, ça a l'air d'une statistique, mais il y a du vrai monde. Là, euh, vous appelez Sylvie Miron, vous avez un cancer d'un ganglion, vous attendez.
0: Oui, exactement. Mm. Fait que c'est Il faut, euh, faut y croire, puis il faut euh, arrêter de se promener sans masque et tout ça. Puis à un moment donné, ben, je vais sûrement être appelée pour mon cancer, euh, pour être opérée, mm. puis euh, pour pouvoir vivre une vie normale. Là.
1: là, Noël s'en vient. Comment vous vous approchez les, les prochaines semaines, Madame Miron?
0: Je vais essayer de mettre ça un petit peu de côté puis de profiter du temps de Noël avec euh, mmh. ma famille et euh, Annie sur euh, <rire> sur vidéo là. Mmh. Mais c'est ça, je vais essayer de mettre ça un petit peu de côté puis euh, profiter des temps des fêtes malgré qu'il faut que tout qu'on soit chacun chez nous. Mais mmh. euh, puis je vais avec mon conjoint. C'est qu'on va essayer de mettre ça de côté un petit peu. Je vous
1: souhaite euh, bonne chance, Madame Miron. Vous nous tiendrez euh, au courant si vous le voulez bien. Sylvie numéro qui est préposée aux bénéficiaires euh, qui est atteinte d'un cancer, des ganglions qui est euh, victime, en guillemets, euh, du délestage que connaissent certains de nos établissements. Euh, quand même, euh, du côté de l'Hôtel du Québec, trois salles d'opération fermées sur neuf. Au CHU, 40 euh, c'est le taux de délestage qui a été atteint. 800 chirurgies sont annulées ou reportées chaque semaine. Euh, et on parle d'êtres humains, on parle de gens, des gens euh, qui ont des vies, qui ont des familles, qui ont des enfants. Fait que toutes les taouins, là, toutes les épais, les épaisses qui suivent, pas les consignes, ça donne ça. Ça donne des histoires comme celle qu'on vient d'entendre, comme celle de Sylvie Miron, qui doit attendre chez eux le, que le téléphone sonne pendant que sa maladie progresse peut-être. Elle n'a aucune idée, elle sait pas. Imaginez-vous, là, l'angoisse qu'elle doit traverser, puis elle n'est pas toute seule dans sa situation. Des témoignages comme ceux-là, il y en a. Euh, ça donne aussi un système qui doit se priver de ne préposer aux bénéficiaires. De plus, on en manque de préposer aux bénéficiaires. Elle ne peut plus l'exercer son métier, Madame Miron, puis on la comprend, là. Ce serait le fun qu'on pense à ça, tu sais, qu'on pense un peu à ça, à Sylvie Miron et à toutes les autres. Tu sais, quand la tentation de faire des soupers clandestins nous pogne, là, pensez à Sylvie Miron.